0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da tabii ki de pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Çok sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah.
0: İyidir hocam. Çok şükür bir koşturma hali devam ediyor ama bir yaramazlık yok. Yani böyle devam ediyor. Keyfimiz yerinde yani. Ben sizin sesini duydum. Şu podcast yapıyorum. Çok daha mutluyum hocam. Öyle i̇yi. söyleyebilirim.
1: <gülüyor> aman aman her şey iyi olsun. Güzel olsun. Yoğunluk olsun zaten ya. Yoğunluk. İyidir. Ee, i̇yidir ya.
0: İş olsun o, da hocam o, o. aynen. Yani Azıcık şikayet ederiz ama iş olsun her zaman. ama Tabii, yani. <gülüyor> de, aynen. <gülüyor> evet yepyeni bir şirket hikayeleri bölümüyle daha karşınızdayız. Ee, yani hemen bu hızlıca bu serimizin bir özetini yapmak isterim. Sevgili Tuncay turçu hocamızla birlikte şirketlerin hikayelerini yani finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörün dinamiklerini... Ürün gamını varsa eğer yatırımlarını ve açıkladığı son bilançolarını, kısacası şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz. Haliyle bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz şirketlerin hissedeni değil, şirketlerin kendisini konuşuyoruz. Daha önce de birçok şirketi konuştuğumuz gibi bu bölümde de aslında bir başka inşaat sektör... yani şirketini e, konuk ediyoruz. Enka İnşaat, daha önce de inşaat sektörünün başka oyuncularını konuşmuştuk. Bu bölümümüzde Enka İnşaat'ı konuşacağız. Hocam isterseniz evet. Enka'nın hikayesi için ben mikrofonu size bırakayım.
1: Vallahi Enka İnşaat da oldukça eski bir şirket. 1957 bir kere yani ilk adımın atıldığı şey. İnşaat üzerine adımlar atılıyor ve e, 1957'de kurulmasının ardından da 1970 ve 1980 yılları arasında işte pek çok inşaat işi falan alınıyor. Yani bunun içinde köprü o yıllarda yapılıyor biliyorsun o köprünün işte ana ulaşım yolları. ...falan gibi önemli inşaatlar var. Bu inşaatlar elbette ki... ...şimdilik işte yol inşaatları... ...şeklinde o seviyelerde... ...olan işler. 1980'den sonra... ...rafineri, petrokimya... ...ve boru hattı... ...inşaatları üzerinde işler yapılıyor. Yani artık... ...1980'den sonra... inşaat ...inşaattaki yapılan... ...işlerin segmentinde... ...bazı değişiklikler oluyor ve daha e, yüksek ve daha böyle önemli mühendislik isteyen işlere doğru girişler yapılıyor. Bildiğin gibi hani inşaat şirketi için bu tarz farklı işler çok çok önemli e, birer CV'dir. Yani sen bir petrokimya tesisi yaptığın zaman başka ülkelerden de petrokimya tesisi için seni ararlar. Mesela sen bir rafineri yaptığın zaman başka bir ülkenin de bir işi olduğunda seni ararlar. O nedenle Bunlar çok çok önemli oluyor yani 80 yılı Bence önemli 1991 yılı ile 2000 yılları arası Rusya ya olan açılmalar başlıyor enkanın asıllığı yoğun olduğu yerler biliyorsun Rusya olarak bir şey yapıyoruz biliyoruz da o yıllarda öyleydi yani o bayağı yoğun işler var Bu arada tabii 91-95 yılları arasında Almanya'da çok büyük işler oluyor Almanya'da Biliyorsun o vakitler, tabii sen gençsin, ee, <gülüyor> hatırlar mısın bilmem Almanya e, o zamanlar ayrıydı. Doğu Almanya ve Batı Almanya.
0: Yani kitaplardan bildiğimiz yani, kadarıyla hocam yoksa hiç, yani benim yaşım yetmez onu canlı görmeye.
1: Ben o duvarın, Berlin duvarının yıkılışını gördüm mesela. Ben... Aa o
0: efsane e, ana tanık oldunuz yani. Aynen aynen
1: <gülüyor> tabii yani efsane ana tanık olduk gördüm. Ee, tabii TV'den yani gördüm. Gidip de bir tane tuğla da <gülüyor> <çekelim> bize <gülüyor> eve bir getirelim falan diyemedi. Alanlar yapalım. var hocam yıkıldıktan var, sonra. Var var. Çok ciddi Onun var. Onun bile ticareti yani. yapıldı yani. <gülüyor> evet. O, o duvar yıkılınca tabii e, ya iki Almanya birleşiyor. Yani o birleşmeyle beraber a, Almanya'da çok önemli. Bir dolu yani inşaat işleri çıkıyor. Enkada bunu çok ıı, şık bir şekilde de Yakalıyor zaten ve Almanya'da işte o yıllarda 91-95 Almanya'da çok böyle bir sürü inşaat işleri var. Rusya'da da çok önemli konut üzerine inşaatlar var ve ilk defa da oraya da adımlar atılıyor. Ama Enka'nın en önemli şeyi 2001 ve 2010 yıllarında Enka inşaat şirketi olmanın yanında aynı zamanda bir enerji şirketi olmaya doğru gidiyor ve o işte 3 tane büyük Doğalgaz çevrim santrallerinin inşaatını yapıyor ve e, üretime alıyor. Yani Gebze, Adapazarı ve İzmir santrallerini devreye alıyor ve Türkiye enerji ihtiyacını %10'unu üretiyor. Yani %10? Değil, tabii. Yani Hiç ağzıyım şimdi. O yıllarda ben de tabii biz de analistiz. Tabii böyle bir olay var, inşaatlar var. O, o başladı, ilan ettiler. O inşaatlar yapıldı, bitti işte birkaç sene sonra üretime falan geçtiler. Böyle tabii devasa bir yerler oralar ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu yapıyor. Doğalgazdan ama yani doğalgaz eee girdi olarak onu alıyor. Onunla birlikte içeride enerji üretiyor. 2011 ve 2015 yılları arasında tabii şimdi enerji üretim e, santralleri yapınca birdenbire onunla ilgili de bazı işler de tabii geliyor ve Lukoil'la Enerji üretim santrali işine giriyor. Rusya'da ve yine Rusya'da da rafineri inşaatları epey bir çoğalıyor ve bunlara da yine Enka inşaat ortak oluyor ve yapıyorlar yani. Hatta Lukoil ile yaptığı iş ilk ilk defa kendi tek başına yüklenici olarak yaptığı bir santral işi. O da önemlidir mesela Enka'nın kendi şeyinde. 2016-2020 yıllarında... Türkiye Cumhuriyetler var yavaş yavaş oralarda petrol sahalarında açık deniz inşaatları falan gibi çok daha aşırı mühendislik işleyen işlere doğru yol alıyor gidiyor ve yine 2016'da ayrıca bir not daha ben aldım onu da söylemek istedim inşaat sektörünün ilk ARGE merkezini Enka inşaat yapıyor.
0: O önemli bir şey aslında tabii, yani e, kilometre taşı. <gülüyor>
1: Ama yani zaten kim yani kim yapardı diye sorsan herhalde Enka'nın zaten yapması <gülüyor> lazımdı. Enka hani 1957'den itibaren Enka gibi bir şirket var. Yani yakışan oymuş yani aslında 2016'da Enka'nın inşaat sektörüyle ilgili ARGE merkezini açması. Ve 2021'den de günümüze dek şu anda işte şimdi mesela Almanya'da ısı ve enerji santralleri, Rusya'da yine çok yüksek teknolojili tıp kompleksi inşaatları. İngiltere'de bu arada nükleer santral bak çok enteresan. Avrupa'da ve Güney Amerika'da aldığı pek çok işler var ve yine Afrika'da var. Afrika'da da epey yeni işler var. Yani gelinen son noktada artık Rusya'nın çok çok önemli bir ağırlığı çok fazla yok aldığı işler içerisinde. Hani eskiden ENKA çok Rusya ağırlıklı bir şirketti. Şimdi ise artık öyle değil. Neredeyse dünyanın pek çok yerinden yayılmış. Çok büyük ve Türkiye'nin yine çok ciddi, çok çok eski bir şirketi.
0: Hocam burada şeyi söylemek isterim hani hem inşaat alanındaki faaliyetlerinden hem de enerji alanındaki faaliyetlerinden bahsettiniz aslında Enka için. Ee, şimdi inşaat sektörünün de burada genel sektörel yorumlarına baktığımızda şey söyleniyor aslında. Şimdi hatta bütün şu an küresel bir enflasyonda küresel bir mücadele var hocam şu an. Her ülkenin zaten merkez bankası faiz açıklamalara baktığımızda da bunu çok fazla net görebiliyoruz. O yüzden zaten bazı sektörler için birkaç yani özellikle 2022-23 ...yılı birazcık zorlu geçti. Şimdi inşaat sektörü içinde... ...en azından hani bu artan faiz oranları... ...işte küresel enflasyon derken... ...biraz daha sakinleşmesi... ...böyle öngörülüyor diyelim... ...hani bekleniyor demeyeyim burada... Do ...doğru olmayabilir ama... Benzer bir şekilde işte enerji sektörünün birazcık daha artışa geçmesi de bekleniyor. Aslında Enka tam bu ikisi arasında çok da dengede durabilecek bir şirket gibi görünüyor. Doğru mu? Hani inşaat sektörü durgunlaşsa enerji artsa zaten aynı şekilde faaliyetini diğer tarafa yönlendirip aslında kendi atıyorum bir yerden verdiği açığı kapatabilecek bir potansiyeli var anladığım kadarıyla Enka'nın. Biraz böyle sektörelde bir bilgileri vererek. Yani
1: var hatta almış olduğu işler içerisinde Eskiden Rusya tek bir ülke. Yani Rusya çok çok ağırlıktaydı. Şimdi, şimdi tabii bir sürü ülkeye e, yayılmış vaziyette olması da Enka'nın aslında çok ciddi bir hani global anlamda daha dengeli olduğunu bize şey ifade ediyor. E, bu da bunu çok iyi de dengeliyor. Yani mesela e, Rusya'da bir savaş vardı işte. O savaş yüzünden inşaat işleri falan durdu. Ama Sırbistan'da ya da Kuzey Makedonya'da ki şu anda aldığı backlogların %17'si falan tamamen orada. Mesela en yüksek pay şu anda Kuzey Makedonya'da orada işler hızlı olabilir. Ya da Türkiye Cumhuriyeti nerede işler çok hızlı iken Avrupa'da durgunluk olabilir. Bu, bu tabii en kadar inşaat segmentinde bir miktar daha dengeli bir yapıda olmasına da sağlayan önemli bir şey. Enerji işi biraz daha farklı. Enerji de şöyle hatta doğalgaz girdili olduğu için doğalgaz fiyatları bundan birkaç sene önce çok ciddi bir şekilde yükselmişti. Doğalgaz fiyatı yükselmesine karşın enerji, elektrik fiyatları o kadar yükselmemişti. Ve bu tabii en Enka'nın bu santrallerdeki üretimini külliyen zarara sokmuştu ve Enka bu 3 tane ana santralinde şalter indirmek zorunda kaldı mesela bundan birkaç sene önce. Yani şimdi böyle de şeyler de yaşadı. Ve sonradan elektrikte fiyatlar özellikle 2022'de falan çok ciddi yükselince bu sefer tekrar şalterler açıldı ve yeniden üretimler başladı. Hatta Enka şu anda bu santralleri doğalgazdan, yani sadece doğal gaz girdisiyle değil başka materyallerle de girdi sağlayıp enerji üretebilen bir yapıya da sokuyor zaten. Çünkü bu çok önemli bir dersti burada ve buradan açıkçası ciddi de bir, bir gol yemişti yani. O nedenle burada da hani ya sadece hani doğal gaz girdisiyle yapmayalım, hani icap ederse nafta olsun, icap ederse... Başka bir şey olsun, çalışmalarda yapıyorlar. Böyle bir yapıda giden bir şirket ama e, tabi yani çok ciddi bir tecrübe, yılların verdiği bir deneyim. Ee, özellikle işte az önce saydım. Bu arada ben çok böyle özet anlamda saydım. Enka'nın e, kendi sitesinde hem kendi tarihçesi var, hem de yatırımcı sunumların var. Yatırımcı sunumlarının içinde de aldığı işleri detaylı bir şekilde yazmışlar, sayfalarca yani bilgiler var. Yani ben sadece işte yani ülkenin ismini veriyorum falan. Halbuki pek çok ülke var, işler var ve giderek daha nitelikli, daha yüksek mühendislik isteyen işlere doğru gitmiş olması ENKA'nın hani dünyada da çok önemli bir söz sahibi de olması sınada yol açıyor. Bu da ENKA için tabii önemli de bir avantaj.
0: Peki hocam şimdi biraz daha tekrardan bir sektörel bir... Diye. ...şimdi e, önümde bir rapor var mesela. Şeyin raporu hocam. 2024 Ocak ayında İnşaat Sektör Analizi. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin yayınladığı bir raporda. Şeyden bahsedilmiş hocam hani... E, ...tabii ki de az önce bizim özetlediğimiz gibi... ...bir genel görünüm veriyor sektörle alakalı. Bir tek tabi haliyle geçen yıl yaşadığımız o... ...hani deprem felaketinin ardından zaten... ...inşaat sektöründeki hareketlenmeler üzerine de birazcık değinilmiş. Aslında burada sektör için... Şu an öncül bariyerlerden bir tanesi stok demişler. Yani stok yetiştiremiyorlar. Yani bir taraftan tabii ki de ihracat yapan işte Enka gibi bir taraftan iç pazarda bir sürü proje var. Deprem kapsamında da bir sürü projeler yapılıyor ve sanırım bir stok konusunda bir bariyer yaşanacağı söyleniyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz diye. Ben böyle bir küçük bir bilgi buldum bu raporda söylemek istedim. Çünkü hem enerjiden bahsettik iç piyasadaki inşaat sektöründen de bahsetmek gerekir diye düşündüm bu noktada.
1: Yani yapı sustoğu çok çok önemli çünkü yani depremden sonra bir kere Türkiye'nin de çok ciddi bir ihtiyacı var içeride. Yeni pek çok inşaat yapılacak ve bu inşaatlar için kullanılacak malzemeler bir kere çok önemli. Hani ihracattan daha fazla yurt yurt içine bunların yönlenmesi lazım. İkincisi mevcut yapı stoğu hem zaten konut sayısı çok az hem de ayrıca bir de eski bir de yani mevcut olan da yani eski. E, bütün bunların hepsinin yenilenmesi, kentsel dönüşüm e, yapılması çok çok önemli olacak. Yani inşaat sektöründe özellikle gelecek birkaç sene zaten tahminler işte yapı malzemeleri olsun, çimento olsun, demir çelik olsun, mühendislikler olsun bu alanlarda çok canlı olacağı tahmin ediliyor. O yani o yüzden hani Türkiye'nin kendi kaynaklarını Gelecek birkaç sene yurt dışına yönlendirmekten daha fazla yurt içine de yönlendirmek biraz daha önemli olacak gibi duruyor. Tabii Enka'nın özelinde bu, bu nasıl çalışır e, bilemiyorum. Yani şöyle bir baktığımda Enka aslında çok fazla konut inşaatıyla da çok fazla şey yapmamış yani ilgilenmemiş. Enka daha fazla hele hele şu son girdiği işlerde çok daha fazla yani şimdi bak nükleer santral diyoruz. Yüksek teknolojili tıp tıp kompleksi diyoruz. Almanya'da ısı ve enerji santrali diyoruz. Petrol sahasında açıp deniz inşaatı diyoruz falan gibi. Şimdi bu tarz işler var Enka'da. Yani Enka'ya ya sen git şurada bir site yap falan dediğin zaman herhalde yani onların yaptığı işi, işin çok çok altında olan işler bunlar. Ne kadar etkilenecek tabii bu bulunan Enka orasını daha bir, bir sormak lazım. Yani bir şirketle e, daha yakından şey yapmak lazım. Benim gördüğümle Enka evet çok yüksek e, mühendislik isteyen işlerle şu anda şey yapıyor, ilgileniyor. Bunu çok büyük ihtimalle içerideki yapı stoğunu hem onarmak hem de yeni inşaatlar yapmak için hani çok yüksek mühendislik istemeyen yani bir bina inşaatı için yeterli olan mühendislikte yapan şirketler herhalde daha fazla etkilenecekler. Ama bence asıl etkilenecekler birincisi çimento şirketleri, ikincisi de yapı malzemeleri olan şirketler. İşte seramikçiler, alçı, kimyasallar vardır mesela yapıda yapıştırıcı olarak kullanılan kimyasal ürünler. Boyalar, bunun gibi demir çelikçiler, profilciler gibi gibi mesela bunlar daha fazla bu sektördeki hareketten etkileneceklerdir diye düşünüyorum. Ama tabii en kanın özelinde şirketin faaliyet raporlarını falan takip edilmesini tavsiye ediyorum.
0: Tabii ki de. Bakalım Be beraber biz de e, yani yaşayarak göreceğiz artık bunu hocam diyelim. İsterseniz e, son olarak tabii Enka'nın hocam finansallarına girelim. Açıklanan son e, finansallarını diyeyim. Size
1: bırakayım isterseniz. İyi olur. Bu arada Enka'nın toplam ödenmiş sermayesi 6 milyar liralık bir şirket. %12'si halka açık. E, toplam piyasa değeri 244 milyar 560 milyon TL. Çok yani ciddi anlamda çok yani büyük bir şirket. Son bir yılda yatırımcısına %57 gibi bir getiri elde etmiş. Hani çok hani önemli bir rakam değil. Enkan'ın ortaklık yapısında şimdi şöyle yani Tara Holding Anonim şirketi. Yani neredeyse %50, %40 49.80 gibi bir paya sahip. Gülçelik ailesi var. Vildan Gül Gülçelik %7.99. Sevda Gülçelik %6,43 ve bir de Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı var. Hani masla yolunuz düşerse hani Enka'nın tesisleri vardır, orasıdır. Ee, %5,87 de on, onların şeyi var, hissesi var. Bu arada Enka son bir yıldır tabii önemli de bir hisse alımı yaptı, geri alımı yaptı. Oradan da kendi hissesinin de %0,32'sine sahip böyle bir ortaklık yapısı var. Aslında tam şey aile yani hala Enka'nın kendi kül, e, çekirdek e, ortaklık yapısı var. %12'si de halka açık. Şimdi şirket bu yılın 9 aylığında 55.6 milyar liralık bir e, ciro elde etti. E, geçen sene aynı yıl dönemde. 44 milyar TL'lik bir ciro elde etmişti. Yani çok önemli bir ciro artışı burada yok. Hatta esas faaliyet karı 9 milyar 200 milyondan 9 milyar 100 milyona düşmüş. Yani 2023 yılında aslında Enka inşaat faaliyetlerinden çok önemli gelirler elde ettiğini söylemek zor. Bunda iki sebep var. Birincisi... İşte hem Rusya'nın, Rusya-Ukrayna'sız savaşı yüzünden o bölgede şeylerin durması. ikincisi Avrupa'da önemli bir durgunluğun yaşanması ve yatırımların artık çok fazla yapılmıyor olması. Ve bir de ne olursa olsun maliyetlerdeki artışlar, enerjiler yüzünden maliyetlerdeki artışlar Burada çok ciddi bir şekilde etkisi var. Ama tabii Enka'nın elinde inanılmaz bir nakit var. Yani neredeyse 50 milyar lira gibi bir nakit üstünde de oturan bir şirket Enka. Hani belki de Borsa İstanbul'un en cash şirketi olduğunu da söylemek mümkün. Bu yatırım faaliyetlerinden 7 milyar gibi bir geliri var. Enka'nın elinde çok ciddi eurobondlar var. Hem yabancı hem yerli eurobondlar var. Yabancı hisseler bile var yani oralara bile yatırım yaptı çünkü o kadar fazla nakdi var ki artık yani bir yere bunları yatırım yapman lazım. Buradan 7 milyar gibi bir gelir elde ediyor ve bununla birlikte net karı 10 milyar lira olarak net kar ilan ediyor. Geçen sene 9 aylıkta zarar açıklamıştı 3 milyar 100 milyon lira gibi bir zarar vardı. O zarardan 10 milyar lira gibi bir çok iyi bir gelişim bir hocam var. Çok önemli. yani e, operasyonel anlamda çok verimli bir yıl yaşamıyor ama e, finansal anlamda çok ciddi getiriler elde ettiği bir yıl yaşıyor yaşamış öyle e, şey yapmakta yarar var ifade etmekte yarar var bir sürü iştirak ettiği tabii şirket var altında yani bir dolu bir liste bunu şimdi buradan hepsini sayamayız dünyanın her yerinde çünkü gidiyor o ülkede bir iş yaparken önce o ülke ya yani ülkede bir şirket kuruyor falan öyle öyle bir dolu şirketi var. Yani Enka pek yani dünyanın çok geniş bir coğrafyasına yayılmış bir şirket.
0: Bir network'u var yani. Evet. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkürler. Ee, aslında yine en karında 3 aşağı 5 yukarı sektöründen üretimine, kendi tarihçesinden finansallarına her şeyi konuştuk gibi. Tabi daha konuş bu şirketlerle alakalı konuşulacak çok şey var. Ben her bölüm sonrasında burada benzer bir özet yapıyorum ama biz sığdırabildiğimiz kadarıyla anlatabiliyoruz ya, aslında genel bir çerçeve çizsin diye.
1: Mutlaka hani biz bu, burada bir sufle veriyoruz yani biraz evet. bir şöyle bir bir şey veriyoruz. Bir iştah oluşursa bizi dinleyenler de yani mutlaka şirketlerin internet sitesine girsinler orada yatırımcı ilişkileri kısmı var oradan işte faaliyet raporlarını falan okusunlar pek çok sunumlar da var orada yatırımcılar için hazırlanmış sunumlar var mutlaka onlar incelensin yani okunsun orada çok daha fazla bilgiler var bu arada Enka temettü de yani belen bir firma ha, ee, klasik orada denklemimizi e de
0: yapalım o zaman hocam
1: <gülüyor> E tabii yani her sene aslında temettü ödüyor ve yıllık elde ettiği net karının hani yüzde ellisinden fazlasını falan yani ödeyen bir şirket. Hatta 2023 yılın için karının yani geçen yılki karının yüzde seksen ödemiş mesela. 2021 yılı karının yüzde yetmiş falan ödemiş mesela. Yani bunlar hep böyle... Çok yüksek bir dağıtım oranına sahip bir firma olmuş. Ve yine 2012 yılında yatırım yapmış olsaydınız Enka'ya 10 yılda 34 katlık bir getiri elde ediyorsunuz. 34 kat. Bu dönemde endeks 12 kata yakın bir yükseliş elde etmiş. Dolar ise 17 kat yükselmiş. Yani dolar almış olsaydınız 17 kat artacakmış elinizdeki miktar. TL bazında ama Enka inşaata yatırım yapmış olsaydınız 34 katlık bir getiri elde edecektiniz.
0: Şahane bir deklam oldu hocam. Çok, yani neresinden bakarsanız bakın farklı bir yorum çıkarabileceğiniz bir çerçeve oldu. So, özellikle endeks, e, döviz ve hissenin kendi performansını yan yana koyduğunuzda ilginç bir resim çıktı ortaya. Süper hocam. Şahane ağzınıza sağlık tekrardan e, eklemek istediniz. Son başka bir şey var mı acaba Enka ile ilgili?
1: Yok herhangi ekleyeceğimiz bir şey. Detaylı bilgiler verdik. Daha da detayları işte <gülüyor> az önce ifade ettiğim gibi şirketin internet sitesinde çok rahat bir şekilde ulaşılır. Ee, önemli olan e, yatırım yaparken hani fiyatlara bakmaktan çok e, şirkete bakmak çok önemlidir. Yani bu şirket ne yapıyor, ne yer, ne içer, ne üretir, ne satar, ne neden para elde eder. Hani işe ortak olacaksınız çünkü. E, ama her gün böyle hisseleri izlerseniz o zaman e, onun size bir faydası olmaz. O yüzden hani bu tarz e, bil, bil, bilgilerin Bizler çok faydalı olduğuna inanıyoruz şirketleri daha yakından bildiğiniz zaman o zaman çok daha rahat ediyorsunuz.
0: Ağzı sağlık hocam çok de. daha çok güzel oldu. Bir de şirketlerin hikayesini bilmeyip sadece rakamlara bakarak yatırım yapmak zaten falcılık. Yani falcı olmanız ya da hani ulvi bir insan olmanız lazım ki tahmin edebileceksiniz rakamların nereye gideceğini. Ama şirketin hikayesini bilirseniz üç aşağı beş yukarı yatırımlarınızı doğru yönetebilirsiniz aslında. Hani tahminlerle basit tahminlerle dediğiniz gibi. Ağzı sağlık tekrardan hocam. Ee, yine çok verimli bir e, bölüm oldu. O zaman buradan dinleyen herkese teşekkür edelim. Bir sonraki bölümümüzde şükür hikayeleri devam edecek. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum o zaman. İyi günler abi.